0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Du möchtest eine Immobilie kaufen? In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, was eigentlich alles passieren muss, beziehungsweise was alles notwendig ist, bis die Immobilie in deinen Besitz übergeht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja dann abonniere doch am besten jetzt direkt unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Okay, dann starten wir einmal. Also wir haben einige Annahmen gemacht, nämlich du weißt schon, wo du kaufen möchtest. Also du hast deinen Standort schon definiert. Ist es deine Stadt, wo du selber wohnst? Ist es eine Stadt, die du gut kennst? Ist es vielleicht ein Speckgürtel oder etwas außerhalb? Wie auch immer, die Standortauswahl ist schon beschlossene Sache und du weißt auch schon, was du kaufen willst. Willst du eine Eigentumswohnung oder ein Mehrfamilienhaus? Was auch immer, dieser Entschluss steht fest. Und in diesem Video möchten wir jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen, welche Prozesse eigentlich passieren müssen bis diese Wohnung in dein Eigentum übergeht. In den meisten Fällen kostet eine Immobilie Geld. Und wer das Geld mehrere hunderttausend möglicherweise nicht in seinem Kopfkissen gebunkert hat, der benötigt Geld, um diese Immobilie zu kaufen. Was machst du? Einen Termin bei der Bank. Und damit du auch bei der Bank direkt einen Termin bekommst, hast du am besten schon ein Beispielobjekt im Schlepptau. Und dieses Beispielobjekt, wo kriegst du es her? Naja, am besten schaust du dir schon Anzeigen an, hast schon mit Maklern oder Verkäufern gesprochen, hast die Unterlagen dir schon zuschicken lassen. Ja, und das Beispielobjekt, das dient wirklich dazu, einmal deinen Rahmen zu bestimmen. Was, was kannst du dir leisten? Welchen, welchen Zins, welche Tilgung wird dir angeboten? Das kann die Bank aber nur machen, wenn sie noch ein paar weitere Unterlagen von dir auch zur Verfügung hat. Also neben den ganzen Unterlagen das, das Objekt betreffend, äh, benötigt die Bank auch Unterlagen dich betreffend. Und was ist das? Das sind zum Beispiel einmal deine, deine Gehaltsnachweise der letzten Monate. In der Regel sind so drei Gehaltsnachweise, die die Banken da fordern. Ähm, oft eine Jahreslohnsteuerbescheinigung des Vorjahres, damit die Bank eben auch sieht, das ist jetzt hier kein Einmaleffekt. Äh, du hast jetzt hier drei Monate gut verdient. Sie möchte dann noch sehen, wie war es in dem Jahr davor. Gegebenenfalls musst du sogar Einkommensteuerbescheide abgeben und eine Haushaltsrechnung sowie eine Vermögensbilanz vorlesen. Einfach, dass die Bank sieht, wie bist du aufgestellt und anhand der Angaben dann deine Bonitätsprüfung vornimmt. Und ähm, ich sag mal, einmal ist kein Mal, aber man sollte es nicht übertreiben und lass es dann auch dabei und lass die Bank nicht sinnlos mehrere Objekte von dir durchkalkulieren. Und ähm, damit du jetzt auch keine verbrannte Erde hinterlässt, solltest du der Bank dann auch nach einer Woche oder zehn Tagen dann sagen, bei diesem Objekt hat es dann leider nicht gepasst, weil der Preis zu hoch war. Vielleicht hast du ja sogar bei diesem Objekt auch ein, ähm, ich sag mal, ein freches Angebot gemacht, 10, 20 Prozent unter dem aktuellen Preis. Es kann ja sein, dass der Verkäufer darauf eingeht, dann weißt du ja schon, dass du dieses Objekt mit der Bank machen kannst, aber ansonsten der Bank dann auch sagen. Mit diesem Objekt hat es leider nicht funktioniert, aber mit dem nächsten Objekt komme ich jetzt relativ zeitnah um die Ecke und äh, wir haben die Vorarbeiter ja jetzt schon gemacht und dann kann eigentlich wenig schief gehen. Du bist bei der Bank raus, äh, das Gespräch kannst du ja nochmal sacken lassen, du weißt jetzt, was möglich ist bei dieser Bank und es gibt dir auch Sicherheit. Es gibt dir Sicherheit, wenn du jetzt Gespräche mit Maklern führst, ähm, denn Makler, die riechen das, ob du selbstbewusst auftrittst, ob du... Ähm, ja, ob du ein Gucker oder ein Käufer bist und Käufer, die wissen einfach, was sie sich leisten können. Käufer können verbindlich auftreten und äh, du bist dann auch genauso verbindlich, weil du genau weißt, die Bank im Hintergrund geht damit. Gut, jetzt legst du, damit du auch wirklich alles mitbekommst, in allen Suchportalen legst du deine, deine Alert, deine sogenannten Suchaufträge an, wirst dann benachrichtigt, äh, wenn deinem Suchprofil entsprechend etwas reinkommt. Du kannst mit vielen Maklern sprechen, die du ähm, im Vorfeld vielleicht mal anrufst und äh, sagst hier, das Objekt, das passt zwar nicht, aber haben sie vielleicht noch was ähnliches äh, in ihrem Portfolio oder du hinterlegst sogar Suchaufträge bei den Maklern, dass sie dein Profil kennen und dich vielleicht sogar in ihre Liste mit aufnehmen, dass du auch immer informiert wirst, wenn wieder neue Objekte auf den Markt kommen. Also Ziel ist es jetzt, dass kein Angebot mehr an dir vorbeigeht in deinem Suchradius. So, und jetzt kommen diese ganzen Angebote rein. Ja, was machst du denn dann damit? Das sind ja viel zu viele. Also du brauchst hier auch hier eine Routine, um die Interessanten von den weniger Interessanten zu unterscheiden und dass du dich dann nur noch mit den interessanten Angeboten beschäftigst. Ein Kriterium in meiner Immobiliensuche ist der Quadratmeterpreis. Ich habe für meinen Standort ähm, einen Quadratmeterpreis definiert, den ich bereit bin zu, äh, zu bezahlen. Da gibt es natürlich ein bisschen ähm, Ermessensspielräume, ist, in welchem Zustand jetzt die Wohnung ist, aber ganz grob weiß ich, was ich bereit bin, für den Quadratmeter zu bezahlen. Und alles, was teurer ist, fliegt dann von vornherein schon mal raus. Eine andere Herangehensweise ist vielleicht die Ist-Mietrendite zu nehmen und zu schauen, ist das attraktiv für mich, kann ich damit sozusagen meine mein Kapitaldienst und alles, was ich mit der Bank besprochen habe, kann ich das damit stemmen, ohne im Bestfall was drauf zu zahlen. Ja, und jetzt kommt ein gutes Objekt rein, eins, das deinen Suchkriterien entspricht. Was mache ich dann in der Regel? Ich greife zum Hörer, rufe den ruf den Makler an und schicke ihm parallel noch eine kurze Nachricht über die Plattform. Einfach für ihn als Nachweis, dass ja dass der Kontakt darüber zustande gekommen ist. Denn die Makler wollen sich gerne auch ja, ihren Provisionsauftrag dadurch sichern. Ich selbst versuche drei Sachen herauszufinden bei dem ersten Gespräch mit dem Makler. Und zwar ähm, erstens, Gibt es etwas, was ich wissen muss an der Wohnung, dass er mir nicht verschweigen darf, wenn er es weiß? Legen ihm alle Unterlagen schon vor? Wenn ja, bitte ich ihn darum, mir die zukommen zu lassen, damit ich ihm beim Besichtigungstermin auch ein konkretes Kaufangebot unterbreiten kann und was ist zu tun, damit ich ja, am besten den ersten Besichtigungstermin bekomme, damit ich mich da auch selbst in die Pole Position bringen kann und dann auch das Angebot direkt als erster abgeben kann. Und ähm, je nachdem, wie das Gespräch verläuft, frage ich dann auch noch, was kann ich denn tun, damit ich den Zuschlag bekomme. Gut, jetzt bin ich bei der Besichtigung. Im Bestfall habe ich die Unterlagen vorher schon bekommen, habe die Unterlagen geprüft und überprüfe in der Besichtigung ja letztlich eigentlich nur, stimmt das alles, was der Makler mir erzählt hat, stimmt das, was im Exposé steht und was die Unterlagen hergeben. Und dann unterbreite ich dem Makler ein konkretes Kaufangebot. Ganz wichtig zu wissen ist, gekauft wird erst beim Notar, aber auch hier, ihr solltet es nicht wild rumrennen und überall Kaufangebote machen, sondern schon verbindlich bleiben und wenn alles passt, dann auch die Wohnung kaufen. Oftmals kann der Makler hier schon eine Zusage geben. Ähm, manchmal ist es dann aber auch so, dass er sagt, ich, ich muss mit dem Verkäufer nochmal Rücksprache halten und äh, schlage sie aber vor, dass, dass sie der Käufer sein sollen. Gut, jetzt hast du die äh, freudige Nachricht bekommen, dass, die, ja, dass du die Wohnung kaufen kannst. Und als nächstes gehst du jetzt wieder zu deiner Bank und besprichst die Details mit deiner Bank. Ja, die Bank wird jetzt mit einer ziemlich langen Liste an Hausaufgaben auf dich zurückkommen und sagen, beschaffe mir bitte zum einen Unterlagen zum Objekt. Die hast du vielleicht sogar schon vorliegen oder forderst du sie jetzt beim Notar und beim Verkäufer an. Und auf der anderen Seite geht es dann nochmal darum, die Unterlagen nochmal beizubringen, die deine Bonität betreffen, was hier vielleicht noch fehlt und im Ersttermin noch nicht beigebracht werden konnte. Parallel dazu wird der Makler dich fragen, ob er den Kaufvertragsentwurf beim Notar in Auftrag geben kann. Hier ist wichtig zu wissen, der Käufer, also in dem Falle du, zahlst den Notar und du wählst in der Regel auch den Notar aus und kannst dem Makler dann eine Vorstellung geben, wenn du schon Beziehung zu einem Notar hast, dass du ihn auch gerne wählen möchtest. Und hier gibt es auch keinen Mengenrabatt beim äh, beim Notar, also die, die Notarkosten sind per Gesetz gleich. Und äh, das Einzige, was unterscheidet, ist vielleicht der eine liest ein bisschen schneller vor, der andere äh, ein bisschen langsamer und hat vielleicht ein paar Snacks oder es gibt einen Kaffee. So und jetzt beginnt die heiße Schlacht am Kalten Buffet, denn du kannst jetzt erstmal richtig viel lesen. Es passieren nämlich drei Dinge jetzt ja nahezu gleichzeitig. Zum einen kommt der Kaufvertragsentwurf. Diesen arbeitest du durch, gehst du durch, versuchst ihn zu verstehen. Sachen, die du nicht verstehst, fragst du den Notar. Er steht da zur Verfügung. Er ist genau dafür da, dir Sachen zu erklären. Möglicherweise nicht zwingend im Vorfeld, aber spätestens im Notartermin. Parallel dazu gehst du nochmal. mal alle Unterlagen durch. Denn jetzt ist die letzte Chance, von der du nochmal vom äh, Kaufvertrag zurücktreten kannst, falls dir noch irgendetwas auffällt, falls irgendwas du übersehen hast in der Detailprüfung, ähm, sei es irgendwo in den Protokollen, wo was vermerkt ist, dass da noch eine größere Sonderumlage ähm, ansteht, die du vielleicht vorher nicht gesehen hast, die, auf die der Makler dich auch nicht aufmerksam gemacht hast. Also jetzt an dieser Stelle nochmal ja, mit, mit Adleraugen alles akribisch durchgehen. Und parallel dazu kommt jetzt auch der Kreditvertrag von der Bank. Und auch da solltest du verstehen, was du unterschreibst, die ganzen AGBs durchlesen, die ganzen Konditionen durchlesen, wenn alles passt, unterschreiben und den Notartermin vor allem so takten, dass er in noch innerhalb der Widerrufsfrist des Kreditvertrages liegt. Und hier noch ein gut gemeinter Rat. Äh, auch wenn wir auf unserem Kanal hier und dort mal eine Heldengeschichte erzählen, wo jemand zum Notar geht, ohne eine Finanzierung zu haben, weil er weiß, dass er die Finanzierung bekommt, ähm, macht das nicht. Also nur zum Notar gehen, wenn die Finanzierung steht und ihr auch sicher seid, dass wenn, ihr, wenn die Kaufpreisfälligkeit eintritt, dass ihr das Geld dann auch habt. Ja, der Notartermin, der rückt jetzt näher und im Normalfall hat man jetzt zwei Termine, nämlich einmal den Beurkundungstermin, also den Kaufvertrag und auch die Grundschuldbestellung, denn die Bank geht jetzt ins Grundbuch als Sicherheit für das Darlehen, das sie dir für den Kauf der Wohnung gewährt hat. Ja, du hast den Kaufvertragsentwurf ja im Vorfeld schon studiert, hast dir Stellen markiert, die du vielleicht ähm, nicht verstanden hast und jetzt kommt eine Vorlesestunde beim Notar, denn der Notar wird jetzt den Vertrag Wort für Wort noch einmal vorlesen und du kannst ihn an jeder Stelle unterbrechen und Fragen stellen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Und auch ganz wichtig, unterschreibe den Kaufvertrag nur, wenn du wirklich alles verstanden hast.